0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, euh, bienvenue à, à ce rendez-vous qui vous est donné par le Grand Palais et les presses universitaires de France. Alors nous sommes lundi, nous sommes au Grand Palais, mais ce n'est pas un lundi du Grand Palais comme les autres. Pas de débat aujourd'hui avec plusieurs intervenants, mais une rencontre avec un seul homme, et quel homme Claude Ponty, euh, je ne résiste pas pour vous le présenter a utilisé sa biographie officielle, qui est tellement plus riche et plus complète que celle que j'aurais pu euh, écrire moi-même. Je la cite donc. En 1948, Claude Ponty est né très exactement le jour de sa naissance, à l'heure et à la minute où sa propre mère a couché. Il a la ferme intention de mourir au plus près de l'heure de sa mort, sans laisser quiconque lui voler sa place qu'il aura amplement méritée après une vie bien remplie comblée. « Rempli-complet » est un mot qui s'écrit, qui euh, enfin c'est un mot, c'est pas deux mots, il faut un cas à « comblé. Euh, en 2014, ne le connaissant pas à l'article de la mort, nous ne saurions aller plus loin, euh, plus avant dans l'article de sa vie, d'autant plus que l'heure du bilan n'a pas sonné, que le meilleur est à venir, que la patience soit avec nous, fin de citation. Euh, si cette bio n'avait pas été aussi remarquable, je n'aurais pas... Euh, pas eu le besoin sans doute de dire que vous avez fait des études de lettres et d'archéologie à Strasbourg et de les beaux-arts à Aix. Vous êtes venu à Paris à la fin des années 60, que vous y avez étudié le dessin, euh, la gravure, la peinture. Vous avez exercé différents métiers. Euh, vous êtes devenu ensuite euh, dessinateur de presse à l'Express. Vous, vous resterez de 68 à 84 euh, comme peintre aussi. Plusieurs expositions, notamment... Euh, peinture-dessin à Paris dans les années 70, et puis euh, beaucoup d'illustrations pour des éditeurs et pour la presse euh, dite enfantine. Euh, J'ai lu même qu'au début des années 80, vous, vous serez aussi directeur artistique à l'imagerie d'Épinal. Euh, le grand événement de votre vie créatrice, vos lecteurs le savent bien, c'est la naissance d'Adèle en 1985, une naissance qui va, elle, donner naissance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de de livres, d'ouvrages, de littérature dite jeunesse euh, vous tenez les comptes Claude Ponty vous savez à combien de livres vous en êtes là non Non. Moi, je, 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 la liste était trop longue j'ai ouais, renoncé à compter c'est un
1: peu compliqué parce qu'il y a des livres qui sont sous plus, euh, ça marche pas c'est plus pour l'axe c'est plus pour l'axe il va falloir que je louche c'est plus simple non, non, mais euh, ah voilà oui. Allez. bon donc, ce je... sera sans douleur je disais que oui, il y a des livres qui sont sous plusieurs formes, donc euh, euh, disons que j'ai entre 60 et 80 livres, quelque chose comme ça. En même temps, comme il y a des livres qui ont 6 pages, ça fait un peu, euh, fait un peu exagéré de les compter comme ça. Peut-être que je devrais compter en, en caractères, comme on fait maintenant. J'ai des millions de caractères derrière moi,
0: plus le mien. Alors il y en aura un de plus en fin de semaine prochaine. Blaise ouais. est le contrôleur de catastrophes, là aussi ouais. il faut des cas. C'est ouais. le prochain livre qui sort à l'école des loisirs. Une histoire qui a l'air, comme vous les aimez, délicieusement et terriblement absurde. Peut-être quelques mots quand même sur cette, ce, ce nouveau bébé euh, Quelques
1: mots. Vous voulez des les mots du milieu du, de... Vous les prenez comme euh, vous voulez C'est une histoire de... C'est l'histoire de poussins et euh, ils sont tranquillement dans leur chambre et il arrive un orage euh, qui détruit entièrement leur, euh, leur habitat. Et euh, ils sont à peine remis et encore tout noir de, de la suie et de, de la crasse, de, de l'incendie, qu'il y a le contrôleur de catastrophe qui arrive et qui leur demande s'ils ont un permis de catastrophe. Voilà, ça commence comme ça. Parce qu'évidemment... Vous pouvez remarquer aussi ça en ce moment euh, ou même depuis très longtemps à la télévision beaucoup de gens se permettent d'avoir des catastrophes, des inondations, des tremblements de terre, des glissements de terrain, des déraillements de train et ils n'ont aucun permis. Ils font ça euh, comme ça. Alors évidemment après il faut leur envoyer des cellules psychologiques pour qu'ils s'en remettent. mais voilà alors je vous raconte pas le reste parce quil faut que vous ayez acheter le livres. J'ai à toi à refaire sur ma maison donc soyez nombreux.
0: Blaise et le contrôleur de Castatrophes, effectivement. C'est euh, la semaine prochaine à l'École des loisirs, c'est au moment où on ouvre le, le, le salon de Montreuil. Et puis, pour compléter très rapidement euh, euh, ce portrait, dire aussi qu'il y a des livres dits pour adultes oui. euh, aux éditions, aux excellentes éditions de l'Olivier. Ça, c'est une, une voie que vous poursuivez aussi, Claude Ponty euh, Oui, mais alors, je ne cours pas assez vite en ce moment.
1: <rire> J'ai d'autres choses en chantier. Et, euh, si c'est beaucoup de choses en littérature jeunesse, en littérature vieillesse, je suis un peu moins performant
0: <rire> en ce moment, donc il faudra attendre. Enfin, comme votre bio le dit, le meilleur est à venir. Et il n'y a Alors, pas d'urgence. À, à propos de oui. la bio,
1: la, la deuxième partie, il faut quand même que je vous dise que euh, la, la première fois qu'on m'a interviewé, j'ai répondu euh, très honnêtement aux questions qu'on m'avait posées parce que Malgré euh, le fait que j'avais travaillé dans un journal euh, et que je savais à peu près fon comment fonctionnaient certains, je dis certains, journalistes, euh, tout ce qu'ils ont raconté est dedans est à, à moitié pas complètement vrai, en partie faux aussi. Donc, <coughs> j'adore ça parce que depuis, ça me poursuit. Je ne peux absolument rien faire contre les erreurs euh, biographiques qui me concernent. En même temps, comme j'ai une franche disposition à la dissimulation et, et euh, à être asocial, j'en suis très content. Ça me permet de rectifier de temps en temps. Donc, euh, je vous dirais que euh, j'ai fait à peu près 4 mois de beaux-arts à Aix-en-Provence, effectivement. Je suis allé à Aix-en-Provence parce que c'était les beaux-arts le plus loin de mes parents possibles que j'avais trouvés <rire> et qui, en même temps, euh, condition euh, absolue, euh, ne pratiquait pas le bisoutage. non pas le bisoutage, le bizoutage, contre, je suis dyslexique légèrement aussi, donc euh, contre lequel j'étais et je suis toujours à fond. Donc je n'ai fait que quatre mois de Beaux-Arts parce qu'à euh, l'époque, euh, euh, on n'apprenait absolument plus aucune technique et, et j'étais très stupide. Je croyais qu'on apprenait à peindre au Beaux-Arts. Mais euh, il y avait la fondation Vasarely à côté, qui est <rire> quelqu'un qui peint des ronds et des carrés avec des couleurs dégradées dedans. Et euh, si on ne faisait pas ça, on avait une mauvaise note. Donc, je suis parti. Et euh, le temps a un petit peu passé. Je me suis retrouvé à Strasbourg et euh, je me suis inscrit en lettres modernes. Où j'ai tenu quand même un trimestre parce que j'ai pas résisté plus longtemps au structuralisme et à compter les mots dans les poèmes de Baudelaire pour savoir ce qu'il pensait exactement. Pour ce qui est de l'archéologie, j'ai assisté à un cours dont, dont je me souviens toujours très bien, qui est que euh, la, la structure des temples grecs en pierre est une euh, copie des, des temples en bois. C'est pourquoi certaines choses qui paraissent étranges dire, pourquoi ils font ça en pierre comme le long des murs, vous avez des petits carrés de pierre qui ressortent tout du long, tout du long. En pierre, ça ne sert absolument à rien. C'est juste un rappel des poutres qui traversaient les... les voilà, donc ça, j'ai fait. Et, et le troisième truc, je ne me suis même pas inscrit. Alors, je ne vous parle pas du reste, mais euh, vous avez la chance de savoir que j'ai une autre vie.
0: Important euh, de dire que vous êtes auteur et illustrateur de vos livres depuis fort longtemps, Claude Ponty, et que donc vous n'avez que très rarement été seulement, et je mets beaucoup de guillemets évidemment, illustrateur. Alors c'est pourtant le cas avec ce livre qui paraît au puf Les lois fondamentales de la stupidité humaine, euh, dont l'auteur était, euh, ça c'est pas une blague, grand historien de l'économie, euh, Carlo Cipolla, professeur à Berkeley, il était professeur à l'école normale de Pise. Euh, pour résumer, mais on, va, on va pouvoir creuser un petit peu euh, le propos de Tchépola euh, il s'est ingénié de la même façon qu'ont euh, qu les économistes de le faire euh, de classer l'action humaine euh, en schéma euh, à décrire ce qu'il appelle les cinq lois fondamentales de la stupidité humaine et quelques-unes de, de leurs conséquences euh, alors ce livre il a une, une histoire un peu étrange parce qu'il a d'abord été écrit en anglais et, euh, euh, publié en 1976 dans, dans une édition très, très limitée puis il y a une version italienne qui paraît en 88, euh, et là c'est un succès immense, je crois qu'il y a 350 000 exemplaires ou quelque chose comme ça qui se vendent en Italie. Et l'éditeur itali italien euh, se décide à, à publier en 2011, alors on est longtemps après la mort de Cipolla qui est mort en, en 2000, le texte dans sa version originale qui est donc la version anglaise. Et je le dis parce que c'est de cette version originale, l'anglaise, c'est sur cette version originale que Laurent Burry a, a travaillé pour euh, faire cette traduction euh, pour l'édition française. Voilà, une histoire quand même déjà assez insensée aussi. Euh, je ne sais pas quelle loi stupide a régi l'histoire de la publication de ce texte, mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il existe en Il était, On l'avait trouvé avec d'autres textes de Chipola. Question très simple, on va ouvrir comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie, puisque c'est un fait rare, Claude Ponty, d'accepter d'illustrer le texte d'un autre
1: euh, Alors, sur, sur le fait de travailler avec d'autres... Euh, euh c'est assez simple, j'aime pas trop ça parce qu'il faut discuter avec les gens. Que la plupart du temps, comme en France, on pense qu'il y a une nette supériorité du texte sur le, le, le dessin qui est quand même un peu réservé aux Béotien. Le, le texte nous arrive toujours en entier et complet. Il y a parfois des discussions assez difficiles avec l'auteur pour l'expliquer, pour faire un album, il faut faire un découpage. Peut-être que des fois il faudra remanier des phrases, etc. Euh, et puis une autre chose, c'est que je n'arrive pas à tout dessiner. Donc euh, il peut, il pourrait, je dis bien, il pourrait arriver qu'on me demande, qu'on me propose des. Enfin, ça m'est arrivé une fois ou deux qu'on me propose des. Des, des histoires où il y avait des choses à dessiner que je ne savais pas dessiner. Et donc, comme j'ai été élevé à la dure et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de réussir, je me retrouvais à passer des mois à, à faire des, des choses qui rapportaient pas grand-chose, qui prenaient beaucoup de temps.
0: Qu'est-ce que et vous n'arrivez pas à dessiner, Claude Ponty
1: bah ça, Tout ce qu'il n'y a pas dans mes livres, c'est <rire> pas dur.
0: <rire> ça va être long à recenser, alors, tout ce qu'il n'y a euh, pas dans vos ça, livres. Ça
1: va être beaucoup, mais. mais bon. non, disons que j'avais beaucoup de mal et j'ai toujours beaucoup de mal avec les, les humains. J'ai d'ailleurs jamais fait de dessin politique pour ça, entre autres parce que euh, quand, quand je dessine, il faut, il faut que j'aime les choses ou les gens ou les, les animaux ou les bestioles ou les martiens que je dessine. Et euh, en politique, il y a quand même beaucoup de gens que j'arrive pas à aimer du tout, ni même à envisager la possibilité qu'ils soient aimables. Donc, euh, là, je me suis perdu. perdue. Oui. Le, le, le deuxième aspect purement, purement sordide, c'est que quand je fais un album... Euh, par exemple, comme les, les albums très grand format euh, que je fais, je mets entre 7 et 9 mois à, à faire les dessins et à peu près 15 jours à faire le texte. Donc l'idée de partager 50-50, <rire> euh, ça me, en français soutenu, ça me gonfle. Donc euh, euh, je ne le fais pas. Et, et là, en fait, je me rends compte qu'avec la question que vous me posez, je n'ai absolument pas prie, pris la décision de le faire. Je, voilà, je me suis retrouvé à le faire. Euh, alors, il
0: a, a d'abord fallu, j'imagine, découvrir le texte. Oui,
1: oui, oui, évidemment. Mais ce qui a été assez intéressant avec euh, cette histoire, c'est que euh, je ne connaissais pas du tout le texte, euh, ni évidemment l'auteur. Et euh, par contre, je, je connaissais une, une pseudo théorie euh, qui m'était toujours présentée d'origine statistique qui était que le pourcentage de crétins dans la vie est toujours le même, quel que soit l'âge, la fonction, et, et étant gaucher euh, non contrarié et, et absolument non contrariable. Je savais depuis longtemps que la proportion de gaucher est la même à toutes les époques. Euh, dans tous les pays, quel que soit le sexe et le genre, et en matière de genre, d'ailleurs, je crois que l'homosexualité, c'est pareil. S'il y en a toujours autant, quoi que les imbéciles et les crétins fassent, euh, il y en a. Donc, euh, j'avais quelque chose qui m'intéressait qui et qui me travaillait. Et, et c'est vrai que dans la vie courante, euh, c'est un vrai soulagement de penser que parmi les flics, les médecins, les chirurgiens, les boulangers, les notaires, il euh, euh, y en a autant. Quoi. Sauf, alors là, j'ai une petite restriction, je pense que dans le personnel politique, pour une raison qui m'échappe, il y en a plus. Donc quand, quand ce livre m'est arrivé, ça a, été, euh, ça a été très très intéressant parce que euh, tout d'un coup, je me suis dit mais, mais euh, en fait, ça doit venir de là, que le, le peu que je savais. Et, et ce qui est formidable, c'est que c'est écrit et présenté par quelqu'un de formidablement intelligent, d'extrêmement documenté, et qui a un tel savoir que pendant trois jours, je me suis dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est vrai ou. <rire> alors, il y avait un endroit où ça me gênait, parce qu'il disait, il y a un endroit où il dit qu'on euh, n'y peut rien, il y a des gens qui naissent comme ça. Donc, non, oui. les, la question ces, de la génétique. Voilà, euh, toutes ces voilà. histoires. Oh, « Pourquoi il dit ça Ça m'énerve, c'était bien jusque-là. » Et euh, donc, euh, après, en en parlant, y compris avec euh, les gens des PUF, j'employais toujours des formules où on ne pouvait pas savoir ce que j'en pensais exactement, <rire> jusqu'à que quelqu'un me dise très très ouvertement « C'est formidable comme manipulation mentale. »« Je ouais, bon, Ça y est, j'ai tout compris. »
0: Alors, de façon euh, pratique, concrète, ensuite, Claude Ponty, comment est-ce que vous, vous avez procédé pour ces dessins Est-ce qu'ils proviennent parfois d'une phrase Est-ce que c'est plus une, 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 une atmosphère générale qui vous a inspiré
1: Ce qui m'a... Alors, de, pour, pour ce genre de choses, ce que je fais, c'est que je lis. Euh, je lis plusieurs fois et, et je fais autre chose. Euh, que, et que ça je se
0: fais... dépose en vous, que ça sédimente
1: Oui, oui, ça, c'est ce qu'on raconte pour... Euh, pour être gentil et, et, et dire aux gens qui nous analysent euh, euh, qui, qui sont aussi intelligents que nous. <rire> euh, euh, en réalité, j'ai un problème simple, c'est que je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Il, il faut toujours que je fasse autre chose. Donc euh, euh, ma stratégie, c'est d'accumuler suffisamment de choses à faire, décalées dans, dans le temps, de manière qu'à force de faire ce que je ne dois pas faire mais autre chose, je finis, je finis par faire ce que je devais faire. Donc ça, ça fait partie de la stratégie. Donc je, je lis plusieurs fois euh, et, euh, et, et j'y pense. Et, et d'ailleurs, je n'ai même pas répondu que, que j'allais le faire à ce moment-là. Je crois que j'ai été relancé on me demandé où vous voulez le faire ou pas. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, mais j'ai déjà cinq ou six dessins qui sont faits. Et, et donc, euh, ça, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y, y, y a des points nodos. Il y, y a des mots clés. Il y a des, des situations intéressantes. Donc, euh, euh, j'enregistre comme ça et, et tout en faisant autre chose. Euh, même en écoutant France Culture pendant que je travaille, euh, j'ai des idées qui viennent parce que c'est dire. La, 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 dire. <rire> mais la chose souvent par rapport aux idées, c'est de, de juste les, les laisser venir ou de repérer qu'elles viennent pour pas les perdre. Mais, mais euh, le travail, à, à, je ne sais pas trop faire travailler sur des thématiques jusqu'à là. Euh, ce que ça sorte. Et donc, euh, à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Il y, a, il, y a des, il y a des variantes, il y a des, des niveaux différents. Il y a ce classement euh, en croix sur le repère orthonormé, etc. C'est vraiment bien. Mais quand même, en, 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 en somme, il s'agit de faire une galerie de gros cons. Donc, euh, j'ai cherché des, des parce que là, par exemple, c'est des expressions populaires, hein, euh, con comme un ballet. Où, donc, là, j'ai fait une famille pour être sûr que la reproduction se j'en ai beaucoup donc j'ai cherché des expressions puis à, à, à ce moment là on finit par perdre le la, la thématique de base qui souvent est, est nécessaire d'oublier pour pour aller plus loin et, et euh, par exemple euh, euh, le le dessin avec les, les dominos c'est euh, hmm. fait avec euh, c'est un domino qui faut, soit voilà. l'autre domino je sais pas si vous verrez bien il y, a, il, y a, il, y a, il y a des dominos debout, comme, comme quand le, le jeu qui consiste à faire euh, s'écrouler les dominos les uns sur les autres, et, et il y a un domino qui court pour euh, euh, faire s'écrouler, donc c'était en relation avec le fait que, que le... Le, le stupide ou la stupide est en immersion dans sa propre population et qu'on est là à une des étapes les pires de la stupidité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait du mal aux autres mais qui se fait un peu de mal aussi. Mais l'idée de mettre le double zéro euh, qui va détruire les autres, ça m'est venu en cours de route. C'était graphique, c'était quand, quand les choses étaient... Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais c'est de la
0: cuisine C'est parce que la cuisine nous intéresse, justement. Et on va continuer à parler cuisine. Peut-être qu'on va quand même rentrer, même s'il y a des, des images et certains textes qui défilent. Claude Ponty a, a parlé un peu de, du livre lui-même. La première loi, je crois que c'est affiché tout à l'heure, stipule que chacun sous-estime toujours inévitablement le nombre d'individus stupides existant dans le monde. La deuxième précise que la probabilité que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis la troisième loi fondamentale que chipola appelle assez euh, ironiquement la règle d'or euh, part donc du principe que l'humanité se divise en quatre grandes catégories. Les crétins, les gens intelligents, les bandits et les êtres stupides. étant est entendu qu'il y a aussi des sous-groupes, évidemment, puisqu'il y a des, des bandits crétins, des bandits intelligents. Euh, le crétin, alors... Pour aller un tout petit peu plus loin, euh, c'est celui qui agit de façon à, à ce que son action euh, entraîne une perte pour lui-même et un gain pour nous, ce qui est évidemment très crétin. Euh, le bandit, c'est celui qui obtient un gain en nous causant une perte, ça, ça se comprend, euh, évidemment. Le stupide, lui, euh, est celui, alors je cite Chipola très précisément, celui qui entraîne une perte pour un autre, tout en en tirant lui-même aucun bénéfice. Et en s'infligeant éventuellement des pertes, ça, évidemment, ça laisse assez interdit, euh, sans ressources, sans réaction possible. Et il vaut mieux, d'ailleurs, ne surtout pas essayer de réagir d'une façon ou d'une autre face à un stupide parce qu'on sera toujours perdant. C'est quelque chose que vous, que vous croyez, vous aussi, Claude Pontier, à la suite de, de Carlo Cipolla, qu'il ne faut surtout pas essayer de faire quelque chose d'intelligent face à quelqu'un de stupide parce qu'on sera toujours bah, perdant
1: Là j'aurais tendance à répondre après une mésaventure qui m'est arrivée, euh, que je racontais à, à un médecin, il m'a dit, mais euh, parce que juste, ça m'est arrivé juste avant que j'aille chez lui, j'étais encore un peu sous le choc, et euh, il m'a dit « il faut jamais dire à un con qu'il est con ». C'est tellement évident, il a avec moi pour ne pas comprendre ça euh. J'ai bizarrement, j'ai une foi dans la parole. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que quand on dit quelque chose qui a l'air logique, euh, tout le monde devrait s'incliner. Et euh, bah, non.
0: non C'est pourquoi Chipola poursuit un peu plus loin en disant que bon, le pouvoir des, de nuisance des stupides est toujours sous-estimé. Euh, et pour cause, mmh. dit-il, le, le comportement euh, du stupide heurte la pensée rationnelle, est-ce que vous dites On espère toujours manipuler l'être stupide et d'ailleurs, on y parvient jusqu'à un certain point, mais en raison du côté erratique de leur comportement, on ne peut réussir, prévoir toutes les actions et réactions des gens stupides. Et on se retrouve très vite pulvérisé euh, par les décisions imprévisibles de l'associé stupide. Donc, c'est quand même une chose dont il faut se, se méfier absolument. Oui, ouais, ouais, je crois qu'on euh, bah on
1: a quand même... Euh Évidemment, c'est des, des domaines où on n'a pas l'habitude d'accoler des termes de stupidité euh, ou, ou alors euh, on, on commet l'erreur de, de s'attribuer à soi la stupidité de, de l'autre. Mais il me semble que dans, dans toutes les constructions intellectuelles qui, qui impliquent euh, d'embrigader et euh, d'asservir et de... De, fausses, de faire croire qu'on répond à la question de fond d'où venons euh, nous et comment y allons-nous, boum. Euh, donc, euh, c'est pas régime politique, religion, etc. Euh, grand, grande réponse philosophique. Là, là, on est effectivement dans euh, le cas de, de gens qui font le, le, plus, le plus de mal possible, qu'on croit pendant longtemps comprendre, ou même éventualité. Mais euh, là, je suis d'accord aussi, c'est-à-dire qu'en face d'un très grand manipulateur, on on peut manipuler tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Et l'hyper stupide euh, peut avoir des actions effectivement entièrement
0: erratiques qui auront l'air d'une manipulation sublime. <rire> Il y a certains malentendus qui... Qui profitent à certains stupides, et c'est d'ailleurs pourquoi la cinquième loi, et on s'arrêtera là sur les lois, euh, énonce que l'individu stupide est le type d'individu le plus dangereux. la précise que cette dangerosité ne doit pas être sous-estimée, parce que le, parmi les bureaucrates, les généraux, les hommes politiques et les chefs d'État, on trouve sans peine de superbes exemples d'individus fondamentalement stupides, dont la faculté de nuire est ou a été rendue beaucoup plus redoutable par la position de pouvoir qu'ils occupent pour occuper. C'est ça, le problème. C'est qu'effectivement, mmh. sur des malentendus, parfois... Ou des, des, euh, des ignorances. Mmh. Parce que si on, si
1: on prend un exemple loin, donc qui va implique, impliquer personne en Europe, euh, euh, le coup de Mao Tung de, de liquider tous les oiseaux parce qu'ils mangent les graines, sur le moment, ça a l'air bien, tout le monde suit, mais évidemment, quand y a, parce qu'ils ont, ils ont tué des millions et des millions on a des images fantastiques de brochettes de moineaux euh, infinies. Bon, et, euh, mais quand il n'y a plus d'insectes, n'importe quel paysan vous dira s'il n'y a, si y a, pardon, y a plus oiseau. d'oiseaux, il y a plein d'insectes. Ils <rire> mangent encore plus les graines que <rire> les oiseaux. Donc, Mais bon, on rigole, sauf que c'est des millions de morts de famine. Et, et là... Euh, on a un exemple, euh, effectivement, de, de, de stupidité qui repose sur l'embrigadement, sur le pouvoir, sur la coercition, sur la violence euh, d'État, etc. Et qui permet euh, bah, de faire une démonstration fantastique euh, pour le livre de Monsieur. J'arrive pas à retenir son nom. Ce type qui a écrit dans mon livre, je ne retiens pas <rire> son nom. <rire> Et vous, c'est Claude Ponty. Oui, moi, c'est ce si Vous avez, et lui, c'est et, et, et donc, c'est une démonstration de ce qu'il dit, mais c'est une horreur. Et, et d'ailleurs, un des summums de, de la, la, la violence absolue, de la stupidité absolue, c'est de masquer l'horreur aussi.
0: Pour revenir à la, à la cuisine de l'illustrateur, alors comme je suis moi-même parfois peut-être plus crétin. Euh, quand je regardais le dessin de couverture, je me disais, bon, il y a quatre catégories, il y a cinq balais. Alors, je me disais, bon, effectivement, si chacun des balais correspondait à une catégorie... Alors, vous avez répondu depuis que c'était une ils famille. Dans la même, ouais. Ils sont tous oui. cons comme des balais. En même temps, donc, vous euh,
1: l'avez dit, hein, il y a des variantes, des sous-variantes. C'est un peu un éventail. aussi, oui. un éventail rond. Sur le... Et, euh, il y en a qui en profitent pour manger à tous les râteliers. Donc.
0: Mais du coup, je me disais, voilà, est-ce qu'il faut comprendre ou est-ce que c'est juste effectivement une bande de, de crétins Alors, crétins et stupides, il ne faut pas évidemment euh, confondre les, les oui. choses. Est-ce qu'on est qu voit dans les, dans les schémas, dans les diagrammes de, de Carlo cipola euh, qu'on est plus ou moins, enfin, ce sont les abscisses, les ordonnées, plus ou moins intelligents, voleurs presque intelligents, mais encore un, un petit peu crétins, on, on sent qu'il y a une certaine perméabilité entre intelligent, crétin. Euh, bandits. Par contre, les stupides, ils sont très isolés dans leur, euh, dans leur euh, diagramme. Est-ce que vous pensez, Claude Ponty, pour avoir un peu une, une parole d'espoir, que les stupides sont euh, de façon irrémédiable stupides ou est-ce qu'ils peuvent euh, changer de changer Alors, de phase, là, je veux hein. dire, je ne suis pas un spécialiste. Je, mais ce soir, de, vous êtes spécialiste. En
1: ce matière de stupidité, j'ai mon compte aussi, mais euh, je vais vous faire une réponse de fils d'institut. <rire> Je pense qu'on ne peut rien faire contre le fait qu'il y, qu y a et qu'il y aura toujours des stupides. Par contre, je pense que euh, ce qu'on appelait l'éducation avant, oui. l'éducation, comme vous voulez, enfin, le fait que euh, de plus en plus, euh, de plus, de plus en plus, de plus en plus de gens sont instruits et tentent ou essayent d'instruire les autres euh, le plus honnêtement possible. Plus. À un moment, on finira par arriver Peut-être qu'on qu pourrait les mettre dans un zoo <rire> les stupides absolus, Mais bon, en fait, je crois que c'est à moi, qu'à l'évolution.. Euh intellectuelle et éducative des gens. Là, on sent bien qu'en ce moment, dans, dans un ensemble de pays dits évolués et même pays dits émergents, ce qu'ils appellent la classe moyenne, <rire> c'est marrant. En fait, ce sont tous des gens qui ont été un peu plus à l'école que les autres. Il y a de nombreuses personnes qui n'acceptent plus d'être traitées comme elles sont traitées. Il y a un palier qui est... Moi, je faisais toujours une comparaison entre les enfants et les gens des colonie. Quand, quand, quand on s'en prend aux colonies, on débarque, on est archi supérieur à tout le monde et euh, des pays formidables avec des matières premières, de la culture et tout. Donc, euh, on fait suer le burnous, on fait travailler les gens. Puis à un moment, on se dit ah, quand même les faire travailler, c'est fatigant. On va en former quelques-uns pour qu'ils fassent travailler les autres. Et puis, euh, au bout d'un moment, on se dit bon, d'accord, on a des super contre on a des bons ouvriers. Mais euh, l'administration, c'est encore nous qui devons le faire. Donc, on forme encore mieux les gens. Au bout d'un moment, les, les gens qui ont été colonisés, ils disent Attendez, nous, on sait tout faire. On sait cultiver, on sait diriger, on sait faire euh, no, notre administration tout seul. On n'a pas besoin de vous. Et l'éducation d'un enfant, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on le, pardon, on le considère comme de la cire vierge, ou comme euh, euh, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne pense pas, qui ne ressent pas, puis on lui apprend tout ça. Surtout que c'est à la mode qu'ils soient autonomes, c'est à la mode que ceci et cela. Puis tout d'un coup, bah, ils disent bah, Attends, je peux le faire tout seul. Donc je pense que les, les, les populations sous tutelle euh, de leur président ou de leur présidente, de leur, euh, elles sont là dans une étape intermédiaire d'échapper aux colonisateurs qu'on peut considérer les, les dirigeants d'État comme des colonisateurs et qu'il y a des petites émancipations par étape. Et, que, et donc, on va pouvoir virer un peu plus de stupides. En même temps, l'onde, dans ces cas-là, c'est toujours un peu sanglant, ce qui est embêtant.
0: Il n'est pas dit que les stupides ne restent pas en haut des, des pyramides, parce que ça fait partie des... Alors, il y a au moins deux choses là sur lesquelles je voudrais revenir. Euh, euh, sur la, le, le taux de stupide dans les groupes humains, euh, selon euh, Carlo Cipolla, euh, il, il est équivalent à toutes les époques, dans tous les pays, dans oui. toutes les cultures, euh, oui. euh, dans tous les genres, euh, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de progrès possible pour une certaine partie. Mais toujours la même, une certaine non, parce que proportion d'individus. Euh,
1: C'est-à-dire que, que la proportion de, on va, on va dire débile profond pour euh, changer de mot, que la proportion de débile profond euh, soit la même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui dans le corps médical. Hmm. Ça n'a rien changé aux découvertes médicales. Ça n'a rien changé au fait qu'il a fallu 50 ans pour qu'ils admettent de se laver les mains. Plus pour les dents. Donc c'est indépendant. Ouais. Ouais. C'est rigolo. C'est indépendant. Par exemple, euh, pour, pour ce qui est des bébés, moi, j'ai vécu la période en ce qui concerne ma fille euh, où on m'a dit, attention, euh, vous savez, il existe un truc terrible qui s'appelle la mort subite, pas la bière, hein, la mort subite des bébés. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on est sûr d'une chose. Il faut absolument qu'ils dorment sur le ventre. Mmh. D'accord après, euh, bon, ma fille grandit, tout, je rencontre des gens qui ont des bébés, ah jamais sur le ventre. Mon pédiatre m'a dit, tu sais, il existe une chose terrible dans la vie, c'est la mort subitivée. Il faut absolument qu'ils dorment sur le dos. Ouais, Et ça, c'était pour après, ma a, première fille, ça. Après, il après, y a sur le côté. Ça, c'était pour ma deuxième <rire> fille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours avec la même conviction. Certitude. Certitude. Mm. Et que nous, on est juste, est, dans ce cas-là, nous, les débiles. Et euh, donc, on voit bien que dans, dans ces trois générations de, de médecins, euh, il y a eu la même proportion de gens stupides, il y a eu la même proportion de gens intelligents. N'empêche que ça a évolué et qu'un jour, on fera dormir les bébés sur la tête. Ils auront un peu le crâne plat, mais ça sera anti subite parce que pour réussir à dormir sur la tête comme ça, vrai, ouais, il ne faut ils vont pas beaucoup dormir. Oui, voilà.
0: Mais. Si je reviens quand même à cette idée qui a toujours la même proportion, etc., dans toutes les époques, euh, ça veut dire que voilà lire des livres, celui-là comme un autre, il y aura toujours un pourcentage de lecteurs qui se feront partie des gens stupides, et que donc ce livre ne pourra pas avoir d'effet sur eux euh, Oui, mais là, là on a, euh,
1: comment on peut dire, un épiphénomène <rire> extrêmement grave et important, qui est que euh, depuis maintenant, euh, on est en 2014, donc un peu plus d'un siècle. Euh, la parole vénérée euh, de ce grand artiste euh, qui a fait des ready-made, et, et là vous voyez de quoi je, 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 je trouve plus sur Marcel. Ce cher Marcel, pas Proust, chant. Euh, c'est même, même époque. époque hein, oui. On et aimait bien les Marcel. Ils aimaient bien les Marcel. Pagnol, qui est pas loin. Pagnol aussi. Donc, euh, il, Aimer, il a dit, il a beaucoup. dit un truc qui, est vrai, qui était vraiment intelligent et, et une phrase qui a été longtemps citée à France Culture ces derniers temps. Il a dit :« Je suis à peu près certain que euh, c'est autant le regardeur ou le regardant, je sais plus comment il dit, regardeur, ouais. le regardeur, que l'auteur qui font l'œuvre. » Malheureusement, c'est devenu. C'est le regardeur qui fait l'œuvre. C'est le lecteur qui fait le livre. C'est le, le spectateur qui fait la danse et la chorégraphie, etc., etc. Donc là, par rapport au problème de la validité d'une lecture euh, d'un livre. Euh, on a une démultiplication de la problématique et, et euh, je, bon, évidemment, je, je, suis, euh, je suis mal placé. On va dire que euh, je suis intéressé à la question et pas objectif, mais il me semble quand même que je suis un peu plus pour quelque chose dans les livres que je fais euh, que les gens qui en parlent. Et les gens qui le lisent et qui me disent ah non, mais c'est ma lecture. Hein. Je dis, oui, mais ce n'est pas du tout ça que j'ai dit ou que j'ai fait. Ou, euh, si on prend juste les mots et, bon, et voilà, donc là, c'est un peu, c'est un peu difficile pour essayer de savoir ce qu'il en est. Euh, de... En même temps, la, la lecture ce, et, et fait partie de l'ensemble des choses qui font qu'on se construit. Autant la couleur du ciel que, que les livres, les films, maintenant, les DVD, les vidéos, les chansons, les papilles, les mamies, les grands mères je déteste papilles et mamie, grand-père, euh, enfin, l'ensemble des gens, l'école maternelle. C'est fou ce qu'à l'école maternelle, on apprend comme gros mots en trois mois, par exemple. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque génération, il y a une surprise chez les parents, alors que c'est eux qui ont commencé. Le... Mais... Euh, donc, euh, la, la place de, de la lecture, si, si on parle de la lecture qui nous transforme, oui, il bah, euh, bah faut que les gens soient transformables aussi, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut, il faut y aller avec euh, l'envie de, de prendre dedans. De, donc, euh, les enfants le font très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler pour les enfants, c'est que les enfants le font très bien. En plus, quand ils parlent des livres, ils sont profondément honnêtes. C'est... Euh, les, 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 les discussions et rencontres déjà entre éditeurs euh, quand il s'agit d'un livre jeunesse ou d'un livre adulte ou vieillesse c'est pas pareil il n'y a, a pas de langue de bois il euh, n'y a que de la langue commerciale quand c'est un peu tordu mais les rapports avec les lecteurs c'est tout à fait autre chose
0: mais sur certains des livres alors qu'ils soient jeunesse ou vieillesse Côte ça vous est arrivé parfois effectivement de, de vous retrouver face à des gens qui vous avaient lu mais qui avaient vraiment lu complètement autre chose que ce que vous oui, avez oui. écrit je pense qu'elle n'est pas dans la
1: salle, mais il y a des gens qui ont écrit des livres sur moi, euh, qui m'attribuent des références euh, que j'ai jamais eues et disent que j'ai vu des choses que j'ai jamais vues, que j'ai lu des choses que j'ai jamais vues. Et il euh, n'y euh, a pas moyen de, de changer, donc, euh, puisque c'est leur lecture. Et, euh, mais euh, bon, oui, oui, ça existe. Avec les gens en rapport direct qui sont, qui sont des lecteurs, c'est pas pareil parce que la plupart du temps, il s'agit de parents et qui, dans les questions qu'ils posent, ont des implications personnelles de leur propre rapport à leurs propres enfants, euh, qui fait que, des fois, euh, dans la mesure où je comprends quelque chose, il faut que je, je fasse un peu attention aux parents. Mais en même temps, je leur dis, je n'écris pas les livres pour vous, je les écris pour les, pour les enfants. Évidemment, je fais en sorte pour que vous ne soyez pas trop ch choqués, parce que souvent, c'est vous qui les lisez. Mais euh, je ne vais pas prendre des positions euh, arbitraires et parental euh, pour écrire aux enfants euh, oui oui pour oui. écrire aux ah enfants oui. il arrive assez souvent qu'on me pose la question euh, et l'enfant roi, qu'est-ce que vous en pensez Là, ce jour-là, la première fois où on me l'a posé, j'étais en forme et j'ai répondu il n'y a pas d'enfant roi, il n'y a que des parents cons. Et euh, depuis, j'adapte suivant le public, euh, là, en français plus ou moins soutenu, mais en fait, c'est vraiment ce que je pense. Ils fabriquent une situation horrible, ils démolissent leur enfant et après, euh, ils l'accusent. Donc, c'est gonflé quand même.
0: Je vais retenir la formule. Vous n'avez pas prévu la question, donc vous faites bien de faire les questions et les réponses. Moi, je peux rester ah, à vous écouter. <rire> non, on aurait pu continuer là-dessus. On suit avec plaisir cette, euh, cette navigation, Claude Pontis, qui me fait j'ai plein de questions qui passent dans ma tête, il faudrait que j'en arrive à en attraper certaines. Euh, par rapport à l'écriture, à, à et encore je reviens peut-être peut à Chipola encore une ou deux fois, euh, j'ai lu un article dans le journal du Net de Franck Gintran, je le cite, Gintran, pardon, euh, voilà, qui, qui faisait un compte-rendu de ce livre et qui... Je trouvais qu'il y avait quelques questions qui restaient évidemment un peu en l'air. Bon, il parlait de la dimension de la génétique, ça, vous en avez parlé tout à l'heure, mais euh, parmi les questions que je voudrais vous soumettre euh, concernant les, les stupides, pourquoi s'acharne-t-il à perdre et à faire perdre
1: On pourrait appeler Freud, là. Et euh...
0: Je crois qu'il est occupé.
1: Ouais. Donc c'est vous. Bon, des, des expériences enfantines de, de construire un château de sable et, et d'avoir immanquablement l'inhumain qui débarque, quel que soit son genre, son sexe ou son âge, et qui n'a qu'une envie, c'est de le détruire. Moi, j'avais une position intermédiaire qui était de, de construire quelque chose de plus beau possible et de regarder la mer le défaire petit à petit. Voilà. Donc, euh, j'admettais que nous sommes peu de choses sur cette planète. Mais euh, ouais, je pense que je ne sais pas si il faut aller du côté des, des pulsions de mort, des, mais je pense que euh, probablement euh, énormément d'enfants sont élevés dans le mépris d'eux-mêmes, mmh. euh, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, ils le vivent, ils le ressentent. Pour, euh, pour les filles, c'est plus clair et, et plus pire. Donc, euh, il faut euh, déjà faire avec ça dans le climat général. Après, euh, il y a l'attitude des, des gens euh, autour. Euh, il y a probablement des questions de jalousie, de, de croire qu'on qu n'est pas capable et que c'est insupportable que quelqu'un fasse quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Etc. Je... Puis, à la pub, si, euh, moi, je suis désolé, euh, je n'ai pas une Rolex. J'ai passé l'âge, je ne pourrais plus jamais me rattraper. J'ai une Swatch.
0: J'ai fait trois mois, la, mais je n'ai pas de Rolex.
1: C'est la moi moins chère possible parce que. est submersible. une annonce Et, là. Les, et les submersibles. <rire> et comme je suis incapable d'enlever ma, ma montre avant de faire la vaisselle ou de prendre une douche, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé d'avoir l'heure en permanence. Mais le, la pression, la, 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 la pub, c'est qu'une expression visible forte de la pression euh, de toutes les convenances sociales euh, qui, qui nous assaillent, qui sont extrêmement prégnantes et que les, les enfants vivent euh, à 200%. Donc, euh, de là à, à s'acharner, à être bête. Euh, on a des exemples monstrueusement fameux, comme Hitler, par exemple. Ce, ce type, euh, <rire> depuis qu'il a pris une balle dans la tête, je ne sais plus qu'il a il été trépané, lui, en 14. Non, mais ça, c'est une excuse facile. Mmh ce type c'est quand même acharné à détruire le monde alors moi je trouve que la question est, est plus, plus intéressante et, et euh, insondable euh, du côté de ceux qui suivent ce genre de choses et alors évidemment hein, on peut y trouver de l'intérêt euh, de l'argent, des tas de trucs euh, et euh, de, de jusqu'au jusqu je, je crois qu'une des Bon, C'est un peu n'importe quoi, je parle presque comme un prix Nobel là, mais euh, euh, tant qu'on n'a pas admis que qui que ce soit qu'on est, on est capable de tout, si les circonstances sont assez puissantes et épouvantables pour disons, nous y contraindre, que tout le monde n'est pas alpable pour dire qui suis-je pour les juger, euh, si on ne part pas de là, je crois que rien n'est soluble. Bon, c'est vachement trop grave, là. Il faut..
0: Euh Alors tiens, posez-moi une, une question que Alors, je une... réponde une bêtise. Une question pratique, vraiment très pratique, euh, que j'ai également euh, retrouvée dans cet article-là. Comment est-ce qu'on reconnaît les stupides et surtout comment on les distingue des crétins Vous vous rappelez, un hein, stupide,
1: c'est crétin, bah, c'est pas euh, la même chose. Hein. En, en ce qui concerne <rire> la nullité de mon, de mon comportement, c'est quand je prends la baffe que je me rends compte je n'aurais pas dû aller par là et suivre ces gens-là. Donc, euh, moi, je suis assez facilement manipulable et, et très crédule. Dès, dès qu'on se lamente avec le, le minimum de sincérité en face de moi, je me déboulonne complètement. Donc, euh, euh, je ne sais pas, parce qu'on peut répondre ce truc qui était... Euh, ça doit dater d'une dizaine d'années, je crois. Quelle est la pire télévision en France, TF1 Quelle est la télévision que vous regardez tout le temps, TF1 Donc. Euh, euh, à la fois, il n'y a que ça. Moi, je, je, je ça, crois... Ça, c'est plus
0: crétin que stupide.
1: Oui, mais euh, dans, dans le comportement, c'est-à-dire que...
0: Quoique, euh, non, je ne sais pas.
1: Il y, a, il y a ce truc de... On, on a que ça ou on a que vous. Alors, par exemple, pour les... les on a que vous, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un problème d'enfant par rapport à, à ses parents. Euh, pourquoi un enfant supporte des parents euh, bêtes Pourquoi il supporte des parents... Qui, qui le battent, pourquoi et que, enfin, on peut, euh, Parce qu'il n'a que. dire que tout le monde sait qu'un enfant battu par sa propre mère va se faire consoler par sa mère. Donc, je pense que ça marque énormément de choses, ce, ce truc d'être élevé dans « on n'a que vous ». Parce qu'après tout, euh, jusqu'à présent, on n'a que l'humanité en tant qu'être humain. Euh, après, je pense que le, le dévoiement de la chose, c'est « on n'a que ça ». Et que beaucoup de gens préfèrent n'avoir que ça que de, de de réfléchir et prendre des risques dans dans une un pays et une, une société et des situations où on peut perdre son emploi extrêmement rapidement où, euh, où on vit soi-disant dans la crise alors que depuis 40 ans apparemment ça ne devrait plus être une crise c'est très, très court une crise donc euh, je sais qu'aujourd'hui euh, des, des gens moi euh, bon, ça m'est arrivé d'aller voir des enfants dans des écoles euh, des enfants qui ont 10 ans euh, ont des parents et des grands-parents qui n'ont connu que le chômage parce qu'ils n'étaient pas bien installés dans la société, bien équipés, etc. Je pense que ça crée des, des comportements par rapport aux stupides, par rapport aux, aux menteurs politiques, par rapport aux, aux promesses religieuses de paradis euh, je, je fais une incidente, mais j'arrête pas de me marrer quand même en pensant à ces femmes qui se battent, euh, qui, sont, euh, qui sont dans cette ville. Euh, vous savez que les Turcs ne voulaient pas défendre là, chez les... Euh, je ne trouve plus son ouais nom. Non là. plus là. Et il euh, y a les une gens. compagnie de femmes qui se battent contre les, les méchants islamistes. <rire> <Et si alors rire> les mecs, ils sont tellement cons qu'ils croient que s'ils sont tués par une femme, ils iront pas au paradis. Bon, ça l'air en plus méchant aussi, mais quand même, chaque victoire de femme sur un homme qui ira pas au paradis, je trouve ça magnifique. Ça me, ça me plaît bien. Oui.
0: Mais vous arrivez alors sur des, une question qui était au départ plus légère à des choses graves. Bah, mais parce que justement, mais vous dévier, rejoignez, là, oui. vous rejoignez la finalement le, le parcours de, de Carlo Cipolla dans le livre aussi, qui, qui pointe bien le fait que dans, dans des sociétés qui vont mal, on peut dire que c'est le cas aujourd'hui. Un... C'est compliqué parce voilà.
1: qu'il euh, y a des endroits où c'est tellement pire euh, que... Euh, Je parle d'une façon un peu globale. Euh, ouais, et parce ouais.
0: que lui, juste pour finir ça, il dit le, que dans les sociétés qui vont plus mal, les stupides ont plus d'importance, plus de place et plus de pouvoir oui. euh, que, que oui. les sociétés qui sont plutôt en, en, en montée en puissance sont davantage gouvernés par les gens intelligents. Oui, je pense aussi.
1: Plus, plus on est déstabilisé, plus l'avenir la, est incompréhensible ou incertain, moins on a de, de chances de comprendre ce qui se passe. Plus les gros menteurs, ont, plus les manipulateurs euh, ont des chances. Oui, oui, oui. Euh, ce, ouais, ça me paraît assez, assez juste.
0: On se demande ce qui peut faire sortir de ce cercle-là, parce que là, on, on s'imagine dans une... Une spirale descendante, parce qu'effectivement, plus ça va mal, plus ça va mal. Oui, en
1: même temps, de, du, du point de vue de euh, l'intelligence sociale, de la compréhension de son monde, je pense qu'il y a une spirale descendante des, des gens euh, du genre c'était mieux avant, ou je veux pas que ça change, ou il n'y a que le bon Dieu pour moi et tout le reste. Et puis, il y a une spirale ascendante d'une jeunesse qui est formidable qui est très 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 intelligente, qui est très au, au, au fait des choses, qui, qui comprend que plein d'opportunités s'ouvrent dans, dans tous les sens. Et euh, euh, je ne suis pas du tout dans le discours, les jeunes, ils ne veulent plus rien faire et tout. Je trouve que, je trouve que par exemple, cette génération de, de jeunes gens qui ont la trentaine qui ont subi tous, les, tous les, les stages, pas payés, mal payés ou sans intérêt, qui ont qui sont fait un parcours où partout ils ont grignoté euh, du savoir, de l'intelligence, de la compréhension, de la fabrication de petits réseaux et qui arrivent à faire des, des choses aujourd'hui. Euh, juste pour parler du, du MUSE, le, le musée des hommes oui. des enfants que, que j'ai ah créé oui, mal, oui. avec des amis sur Internet, euh, on, on a euh, réussi, on a fait un crowdfunding, on a fait une vente aux enchères, on fait des trucs, pour récupérer de l'argent. On a travaillé avec des développeurs qui sont des génies de la chose, euh, qui ont des goûts artistiques, qui ont une galerie euh, par ailleurs, qui comprenaient absolument ce qu'on qu voulait faire, qui n'ont pas eu peur de, de travailler la nuit jusqu'à minuit, d'en de, de, faire autant, parce que pour eux, la seule chose qui comptait, c'était euh, d'aimer ce qu'ils faisaient, ce qui était le cas d'aimer ce projet, ce qui était le cas, et de le faire le, le, mieux, le, mieux, le, le mieux possible. Parce que c'est la seule réponse vis-à-vis -vis de l'avenir. Je, je me souviens très bien d'un directeur artistique de journée, c'était à l'Express d'ailleurs, où... Euh, euh, à l'époque les moyens d'impression étaient euh, relativement barbares par rapport aujourd'hui et moi j'avais un dessin du style un peu gravure avec des petits croisillons et, et donc ça passait très mal euh, en, en impression et je dis mais euh, qu'est-ce que je fais je dis, là euh, la photogravure c'est archi brutal l'impression ça passe pas euh, ça charbonne c'est à dire que ça fait du noir entre les traits c'est pas beau euh, qu'est-ce que je fais, je simplifie mon dessin pour tenir compte dessiner par exemple comme Volinsky ou d'autres qui ont un trait très, très pur donc qui se reproduisait très bien et il m'a dit non écoute euh, tu fais chaque fois le mieux que tu, paies, que tu peux un jour ça payera et comme je suis incapable de travailler vite et que je travaille lentement j'ai fait ce qu'il a dit et je crois qu'il a raison je crois que euh, même parfois il faut travailler de bon cœur avec un imbécile ou pour une mauvaise entreprise parce que le vrai bout du compte il n'est pas là il est euh, il est après et, et il est dans la formation qu'on qu se donne à ce moment là. Donc, euh, je ne suis, suis pas très inquiet. En même temps, euh, je connais quelqu'un de très proche qui a, qui a un cancer et qui a beaucoup de mal avec ça. Mais c'est vrai que s'il si avait un cancer à Damas. Ou si elle avait un cancer euh, en Irak, ce serait quand même largement pire. Quoi. Donc, il euh, y a toujours, toujours, toujours pire. Il faut faire confiance à l'imagination humaine. Il y a toujours la possibilité de faire pire. Donc, il y a toujours un moyen de trouver que on a un petit peu quelque chose de bon euh,
0: dans le coin à propos de quelque chose de bon pour finir peut-être là-dessus parce qu'après donc il y a quand même une séance de dédicace de Claude Ponty qui est prévue. MUSE quand même rappeler un petit peu le projet, sa finalité, la façon dont les gens peuvent participer
1: alors le MUSE c'est un musée des œuvres des enfants sur internet donc euh, ça s'écrit MUD Ça s'écrit LE et MUSE, M-U-Z. m, -U -Z, m -U -Z, hein. Oui, point org, mais on tape le MUSE, oui, on le, le trouve, muse. parce qu'on n'est ouais. pas beaucoup à, à s'appeler euh, comme ça. Donc. Euh, euh, c'est donc un musée en ligne. donc euh, On ne s'approprie pas les œuvres des enfants. Ils nous envoient des, des, des scans. Les enfants peuvent envoyer des, des œuvres eux-mêmes. Le but de la chose, c'est de montrer aux enfants que des adultes peuvent considérer les œuvres, euh, le travail, comme vous préférez. Et des enfants avec euh, le même intérêt, euh, la même recherche de, de qualité et de création que vis-à-vis euh, -vis des, des œuvres des adultes. Donc euh, on reçoit des, des œuvres. Euh, euh, bon, quand, quand on cherchait de l'argent auprès des, des, de l'État ou des administrations, euh, je vous rassure tout de suite, personne ne nous a jamais rien donné, sauf le département de Seine-Saint-Denis, puisqu'ils ont Montreuil et tout ça, donc ils, ils savent un peu de quoi ils retournent. Euh, on dirait on va faire un musée des œuvres des enfants. Alors les, les gens nous disaient ah, des œuvres pour les enfants. On dit, non, des œuvres des enfants. Ah oui, des œuvres d'un musée avec des dessins. On dit, non, pas des dessins. Des dessins, des sculptures, des peintures, des poèmes, des vidéos, des dessins animés. Des, parce qu'on a aussi la chance d'avoir en France des écoles maternelles et des ateliers pour enfants, où ils sont en général plus ou moins bien, mais en tout cas très au fait de l'art contemporain. Et ils utilisent tous les moyens d'expression possibles et imaginable. Donc, on, on a des œuvres qui sont très belles. On ne prend pas n'importe quoi. On ne prend pas les œuvres juste parce que les enfants les ont fait. On a un jury. Euh, dans lequel il y a des adultes et des enfants et les, les œuvres sont, sont triées et, et euh, en reproduction sur euh, écran internet, c'est déjà assez spectaculaire. Mais là, euh, on va mettre au point une exposition itinérante des, des œuvres des enfants pour que les gens les voient en vrai. Et je vous garantis que pour la plupart, c'est la stupeur. Parce qu'on n'a pris que des œuvres extrêmement belles. Alors évidemment, c'est un peu arbitraire parce qu'on fait nos choix à nous. Mais on le fait. On a des œuvres d'Amérique latine, de, de, du Mexique, d'Afrique et, et d'ailleurs. Plus on sera internationaux, plus on sera content. Et euh, il y a un truc important que je voulais dire, mais je l'ai perdu en route. Oui, euh, un des aspects extrêmement importants, c'est donc que les enfants euh, sachent que l'on considère euh, aussi gravement leur travail, parce qu'après tout, c'est à peu près un tiers de l'humanité depuis 250 000 ans euh, que les œuvres des adultes. Mais il est absolument utile et nécessaire et important que les enfants d'ailleurs puissent le voir. Et dans la mesure où il y a un ordinateur dans le coin, ce qui même dans les pays euh, très défavorisés arrive quand même dans les grandes villes, dans les centres culturels et, et autres, qui sont, contrairement à ce qu'on croit extrêmement fréquentés par les des, ah. des jeunes gens et des, et des enfants. Euh, en gros, un enfant de n'importe où peut voir ce qu'un autre enfant de n'importe où a fait. Éventuellement, on est très content quand des adultes aussi se rendent compte qu'on n'a pas une démarche stupide il y a des choses intéressantes et juste pour vous donner euh, un exemple euh, sur, euh, sur le, le plan philosophique euh, une, une petite fille euh, bon en fait c'est ma fille donc euh, <rire> ma fille avait sa, son arrière grand-mère euh, qui, qui était morte qu'elle avait vue un peu mais pas beaucoup et, et elle avait deux ans et demi et quelques, et elle parlait à peu près bien mais depuis pas très longtemps et euh, donc, je lui ai demandé si elle voulait voir cette euh, arrière-grand-mère. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, bah, je te prends dans mes bras, je t'emmène. Et quand tu veux sortir, on sort. Donc, on va la voir, on la regarde. Elle était découverte. Et euh, je lui ai dit, tu, tu veux sortir Non, pas tout de suite. Je lui ai dit, bon, après, bon, on sort. Et là, elle me dit, euh, c'est rigolo. C'est rigolo, chez nous, ça voulait dire c'est bizarre, c'est étrange. Elle me dit, c'est rigolo, elle est là, mais il n'y a personne dedans. C'est pas parce que c'est ma fille, parce que j'ai plein d'exemples comme ça, de, de phrases d'enfants de, de, qui sont extrêmement profondes, extrêmement directes, justes, et euh, je ne sais pas quel est votre niveau philosophique, le mien est assez nul parce que je n'arrive pas à les lire, je ne lis que les contes philosophiques, je n'y les... arrive pas, mais il me semble qu'en matière de philosophie, il y a des gens qui ont passé 40 ou 50 ans de leur vie, euh, qu'ils n'auraient pas... Perdu <rire> s'ils avaient entendu euh, euh, ce genre de phrases. J'en ai d'autres en réserve parce qu'on va les mettre sur, sur le muse dans une rubrique. Donc, il euh, y a des. Alors, pour ce qui est de la parole, c'est assez facile de comprendre ce que font les enfants. Pour la sculpture, pour le, les poèmes, les chansons, c'est un tout petit peu compliqué. Mais. Euh, ça nécessite quand même un, un effort minime, euh, beaucoup plus petit que de se demander euh, si un sapin de Noël en plastique avec une forme bizarre et gonflable, c'est une œuvre d'art ou pas euh, place Vendôme, ce qui en plus c'est une question absolument sans intérêt. Et que ça a le droit d'être là autant que le reste. Quoi. Donc, euh, voilà. C euh, le, le muse a l'air d'un petit caprice euh, d'auteur. Mais je pense que euh, c'est une chose très, 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 très profonde et toute proportion gardée. Je pense qu'on est un petit peu comme euh, euh, quand Dubuffet et d'autres euh, et ces psychiatres euh, suisses ont commencé à dire non, mais chez, chez les fous, il y a des artistes aussi. Parce qu'on mmh, est aussi mmh, dans ce problème de, ouais, ouais. de proportion des uns euh, des, mmh. chez les autres, etc. C'est que... Euh, Ce n'est pas des, artistes, des, des fous euh, artistiques, c'est juste des artistes qui sont fous. Voilà, c'est tout. Donc, euh, et, et, et chez les enfants, il y a un mystère extrêmement profond c'est qu'ils ont une période de créativité extrêmement intense, donc, que beaucoup euh, après perdent ou oublient. Euh, Peut-être pour des raisons aussi profondes que des questions de sexualité vues par Freud ou par d'autres. Mais euh, je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Euh, Dedans, voilà. Je suis désolé, j'ai été
0: extrêmement grave et sérieux. D'habitude, je suis plus rigolo. Eh ben C'était très bien comme ça, Claude Ponty. Euh, les lois fondamentales de la stupidité humaine. Bon, évidemment, vous avez compris qu'il fallait se procurer d'urgence ce livre que vous allez pouvoir à présent, après avoir beaucoup parlé, vous allez pouvoir euh, écrire, voire griffonner. Merci beaucoup, Claude merci,
1: merci d'avoir été si attentif.